0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce la justice et revendique le changement. On est avec Victor Enriquez qui est expert en gestion de crise, relations publiques. Monsieur Enriquez, bonjour!
0: Bonjour,
1: Geneviève. Bon, plusieurs euh, sujets qui vont nous occuper aujourd'hui. Commençons euh, tout d'abord euh, par parler de marie pierre Morin. On s'en est déjà oui. parlé à plusieurs euh, reprises euh, euh, tout au cours de l'année. Là, là, Elle était de retour dans un événement public samedi. Est-ce que sa nouvelle image, ça va être suffisant pour convaincre les diffuseurs de lui donner une autre chance? C'est la question euh, qu'on va se poser. Et là, Victor, il faut le dire, là, Marie pierre Morin, qui prenait déjà depuis quelque temps sur les médias sociaux la température de l'eau quand même.
0: Oui, ça faisait un bon moment qu'elle était justement à voir un peu, à voir la réaction des gens oui. en faisant des interventions ciblées sur certains sujets. Euh, on a vu notamment des applications communautaires à travers ça. D'ailleurs, c'est encore le cas de samedi. Elle, elle vendait des vêtements au profit d'une cause. Et euh, le public a parlé d'une certaine façon. Puis ça, Geneviève, on s'en est parlé depuis le début. Parce qu'à un moment donné, les diffuseurs, c'est une question de gestion de risque. Mais dans l'évaluation de la gestion de risque, il y a aussi l'évaluation du bénéfice oui. de ramener Marie-Pierre Morin à l'écran. Et lorsque l'on voit les gens qui se sont déplacés, qui sont une quantité quand même qui, qui est importante de gens qui se sont déplacés pour mmh. l'avoir, qui mmh. ont attendu plusieurs heures, se sont déplacés de loin, on voit qu'il y a encore une affection du public pour Mme Moretz qui a traversé une période très difficile, mais qui a aussi reconnu beaucoup de torts à travers ça. On parle de consommation, consommation d'alcool, consommation de cocaïne. Oui. Elle, elle a fait un cheminement. Alors, c'est sûr que ça, ça va l'aider à ce que les diffuseurs analysent de façon bien différente. Oui. son retour à l'écran, ben, elle a encore un public, et ça, c'est un élément important. Je pense que ça va beaucoup l'aider à revenir dans, dans l'espace
1: public d'une certaine façon. Il y a un demi-million de personnes qui la suivent toujours, par exemple, sur Instagram. Il y a plusieurs affaires euh, dans ce que tu viens de dire, Victor, là, qui m'intéressent. Euh, la première chose, là, bien entendu, c'est la démarche de réhabilitation de Marie-Pierre Morin. Là. on s'en souvient. Au lendemain, tout le monde en parle. Ça avait été difficile pour elle parce que, à mon sens, bon, elle, elle avait peut-être pas fait preuve d'une entière transparence, bien que je le comprenne. Parce que c'est ça. Tu parlais d'abus de substance, du fait qu'elle est nommée la cocaïne et qu'elle s'affilie justement à une cause, c'est-à-dire celle de la dépendance. Là, elle s'est alliée avec euh, bon, une autre personne et elle ramasse des fonds pour cette euh, cette cause-là, c'est-à-dire venir en aide à des maisons qui aident les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Quand j'ai entendu dans une balado, qui, qui est vraiment moins éviteur, important qu'un passage à tout le monde en parle, on va se le dire, euh, j'ai entendu Marie-Pierre Morin parler de son problème de consommation de cocaïne puis de dire à quel point elle avait peur d'en parler. Peut-être une, pour eux, l'une des premières fois, là, ça, ça je sais pas, j'ai ça m'a beaucoup touché. Vraiment, là, je, je me suis mis à, à voir cette affaire-là, peut-être. Euh, autrement en me disant euh, ben écoutons, je comprends pourquoi elle a eu peur parce qu'elle nommait, elle disait, tu on n'a pas eu souvent de femmes qui ont avoué avoir des problèmes de consommation, surtout de la coke au Québec là. il y en a eu une, France Castel puis on l'a écœuré toute sa vie avec ça et, et, et je dois le dire, et c'est vraiment poche là c'est exactement la même affaire qui est arrivée après euh, que Marie-Pierre Morin ait parlé de son problème de coke, il y avait tellement de jokes sur les médias sociaux, c'est épouvantable vu que euh, le fait qu'elle se soit associée aussi avec le gars de Monsieur Poff là, là on faisait des jokes, c'est ça compte tu encore, là, sous tous les articles où mm -hmm. on parle de l'histoire d'en fin de semaine, il euh, y a des jokes de coke. Donc, tu sais, je me suis dit, si elle n'en parlait pas, elle avait peur, puis elle faisait bien quelque part, parce que regarde, c'est ça qui arrive.
0: Oui, mais en même temps, c'est cette transparence, cette authenticité dont les gens ont besoin pour tourner la page. C'est ça, qui et, et avait fait des faux. Le format « Tout le monde en parle, mm. parle" », c'est un format qui donne beaucoup de divinité, mais qui est très risqué, hein, parce que euh, c'est une entrevue très, très exposante. Oui. Et je pense qu'à travers le podcast, c'était peut-être dans une position où qu'il s'est plus confiée que donner une entrevue. C'est vrai. Et ça, ça la favorise, parce que ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi est-ce qu'une personne qu'on a autant aimée pour le public, que le public avait autant d'affection. Pourquoi est-ce qu'elle s'est rendue là? Pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? Qu'est-ce qui l'a rendue là? Mmh. Et, et les gens, à ce moment-là, ben, ils comprennent, mais il faut leur donner du temps. Et je pense qu'à ce moment-ci, ce que l'on voit, c'est Marie-Pierre Morin qui a moins l'air, justement, tout le monde en parle, de vouloir la grosse exposition, mais qui a censé fait des gestes qui démontrent qu'elle veut retourner sur le droit chemin. Et je pense que le public, ce qu'il lui a dit mmh. en se déplaçant en grand nombre comme ça, c'est oui. on est prêt à te donner une chance. Ouais, mais Et un ça, public
1: qui s'est déplacé dans la région de Québec, elle n'a pas fait son événement à Montréal. Et moi, je ne pense pas que ce soit anodin.
0: C'est très possible que dans la région de Québec, ça, ce soit un peu moins risqué, mais je pense qu'en général, il reste encore des étapes à franchir à Marie-Pierre Morin. Puis Une chose ah oui. dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la question de où en est la victime là-dedans. Oui. Parce que tu sais, dans toute cette question de, de la gestion de réputation puis de, de, de ces accusations-là, il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes qui, elles aussi, sont dans des processus et qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra aussi que la victime, d'une certaine façon, accepte et qu'elle qu veuille accepter ce retour-là dans l'espace public. Sinon, on sera toujours dans une contradiction puis dans une opposition. Donc, c'est des démarches qui peuvent être très privées et il faut les respecter. Mais je suis convaincu mmh. que là-dedans, il y a quand même des démarches aussi d'une certaine une certaine démarche réparatrice avec la victime, parce que si on veut, pour marie Morin, si elle veut que ça dure à long terme, mmh. il faut qu'il y ait une démarche envers la victime, c'est essentiel lorsqu'on veut revenir à long terme dans l'espace
1: public. Tu sais, un truc que j'ai appris en faisant mon documentaire, le tribunal populaire, euh, c'est une victime qui me l'a dit, Victor, elle me dit, les excuses publiques, ça vaut rien, ce qu'on veut, c'est des excuses en privé, parce que des excuses publiques, ce ne sont que des relations publiques. Et je trouvais qu'elle avait raison, donc cette partie-là dont tu parles, euh, elle nous appartient pas, c'est une partie qui est privée ça, ça c'est la première chose puis euh, l'angle mort toi tu trouves que c'est la victime c'est vrai que c'en est un mais propos racistes aussi euh, parce que c'est ça où, euh, qui était qui avait été un peu mis de l'avant dans ce deuxième dossier qui avait été publié par la presse celui pour lequel elle avait dû se présenter à tout le monde en parle plutôt que prévu là moi c'est ce que je pense euh, les problèmes de consommation ça te fait pas être raciste il va falloir aussi je pense qu'elle revienne sur ces propos là éventuellement
0: c'est clair. Et quand je parle de victimes, je parle des victimes. Je pense qu'on en connaît une particulièrement où oui. il, il y a un événement en soi. Puis il y a aussi des. par des propos racistes, on, exactement. Mm. Et par des propos racistes, on blesse d'autres mondes. Mais tout ça, c'est un processus. Puis c'est vrai que les excuses, les plus importantes sont celles qu'on fait en privé. Ça prend deux personnes pour s'excuser en privé et il faut respecter le processus de la victime également. Donc quand je dis que c'est un processus ce qui doit prendre du temps, c'est que Marie-Pierre Morin, moi, je pense que tout le monde en parle, ce qui était trop tôt pour moi. On a eu l'impression qu'elle voulait que ça revienne comme avant. Oui, elle a Alors beaucoup Flamance,
1: parlé moi, de sa place vois. dans le showbiz, qu'elle voulait revenir et tout ça, puis c'était pas le temps.
0: Et à ce moment-ci, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui a compris qu'il y a un processus de retour qu'elle peut entamer, mm. mais les choses ne seront jamais comme avant. Elle doit s'expliquer, elle doit présenter, elle doit présenter un nouveau visage. Elle doit présenter qu'elle a compris des choses. Sur la question du racisme, tu sais que ça me touche particulièrement ces choses-là. Ben oui. euh, et c'est important qu'elle démontre qu'elle a fait un cheminement. Mais mm. c'est une jeune femme qui, bien entendu, peut avoir compris des choses dans ce processus-là. Puis on l'espère pour elle et pour pour les gens qui l'affectionnent que ça soit dans les meilleures circonstances possibles. Ben, il oui. faut donner le temps au temps. Et ça, c'est il n'y a pas de miracle, là, Geneviève. Non. Parce qu'on veut se rebâtir publiquement il faut prendre le temps de faire les choses comme il ouais, faut puis à un moment donné à là fois, je sens que c'est le
1: cas Victor, on peut se poser la question aussi là puis on élargit ça au-delà de la discussion sur Mar Pierre Morin jusqu'où il faut que les gens paient aussi là je veux dire c'est quoi qui fait en sorte là que justement euh, on a l'impression que la personne a expié sa faute c'est c'est de, sont des sujets excessivement complexes puis les diffuseurs vont peut-être la ramener mais les annonceurs c'est une autre affaire puis aussi est-ce que est-ce que c'est possible tu crois selon toi que marie Pierre Morin elle revienne au, aussi au top qu'avant
0: ben ça, seul le temps le dira et le public le dira également, mais c'est vrai qu'il y a les annonceurs là-dedans. Puis ça, c'est un premier geste, mais il y a d'autres gestes qu'elle fera. Mmh. Je pense que l'important, c'est qu'elle soit bien accompagnée aussi, qu'elle conserve cette unité-là, cette authenticité de dire les choses telles qu'elles sont. Et à un moment donné, ben, la personne va faire un cheminement, puis ce sera au public d'évaluer ouais. euh, où est-ce qu'il en est par rapport à ça. Moi, j'ai toujours dit, dans les public, publics, rappelons-nous que ces personnes-là existent grâce au public et c'est le public qui décide de les garder ou de ne pas les garder.
1: Bon, sur une note plus légère, parlons d'Elon Musk qui a été nommé personne de l'année par le magazine Times. C'est une tradition. Euh, premièrement, comment est-ce que tu sais comment ils choisissent euh, quelle sera la personnalité de l'année?
0: Ben, je pense que, est, si je me trompe pas, il y a un comité de gens qui, justement, sélectionnent des gens. Puis je pense que mm -hmm. y a certains qui nous je ne le connais pas avec précision, je me bien, mais euh, c'est sûr qu'Elon Musk, euh, je veux dire, c'est un... C'est logique, hein, <rire> oui. C'est tout à fait logique et, oui. et je pense que c'était attendu aussi par rapport à la performance de Tesla. Elon Musk a prêché dans le désert pendant tellement longtemps avant d'en arriver à aujourd'hui être euh, littéralement le plus riche du monde.
1: Ben Oui, puis il y a quand même une image aussi assez particulière. Dans les médias, non? on a l'impression que c'est comme quelqu'un d'insaisissable, un peu mystérieux, espèce de génie euh, chaotique, imprévisible.
0: Oui, c'est un peu de tout ça. Euh, je pense qu'en même temps, c'est un homme extrêmement intelligent dans sa façon justement de gérer son image ouais. publique, euh, Extrêmement bien encadré aussi. Elle a demandé ce qu'a compris cette variété de canaux vers le public. Hein. Les médias en sont un, mais les réseaux sociaux en sont un autre. Chacune de ses réactions est scrutée à la loupe. Elle a des effets sur les marchés en tant que telle. Elle a des effets économiques importants. Donc, Elon Musk contrôle son image, c'est exactement comment travailler avec. Et ce titre d'homme de l'année également, ben, il vient d'une certaine façon couronner mmh. une période très faste pour Elon Musk, parce que beaucoup de choses qu'il a dit, qu'il avait prévues, beaucoup de choses sur lesquelles il travaillait depuis longtemps et il prêchait, comme je disais, un peu dans le désert, se révèlent à ce moment-ci être vrai. Et, euh, et ça, c'est ce qui lui permet d'avoir cette importance-là.
1: Bon, en terminant, euh, Victor, on n'était pas supposé de, de parler de ça, mais c'est sorti un peu plus tôt puis je pouvais pas m'empêcher de te demander qu'est-ce que tu pensais de ça. On se parle du Canadien de Montréal. Là. On sait, là, il se cherche un nouveau directeur général et euh, plusieurs ont émis l'hypothèse selon laquelle ça serait intéressant de voir une directrice générale à la tête euh, du Canadien. Plusieurs personnes euh, qui pensent que le public est pas rendu là, euh, que c'est un peu utopique là, de penser que c'est une telle chose qui pourrait pourrait venir. Là, on apprend euh, que le Canadien rencontrerait des candidates femmes au poste euh, de directrice générale. Je, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Là, euh, qui vont engager une femme. Et le seul fait d'en rencontrer, Victor, qu'est-ce que ça nous dit?
0: Ça dit que les choses sont enfin en train de changer dans le bon sens. Et si le Canadien de Montréal fait ce geste-là, et qui sait, hein, euh, je pense à l'agent d'Alexis Lafrenière qui a démontré ses compétences dans le monde du hockey. Peut-être que ouais. ce serait justement une très bonne candidate, sachant qu'on a Jeff Gorton qui a beaucoup plus d'expérience, qui a beaucoup d'expérience, lui, comme vice-président, donc peut être très bon pour encadrer une personne euh, nouvelle un peu dans le milieu. Mm. Euh, je me souviens, lorsque Catherine Reich a été nommée vice-présidente des, des, des Eagles de Philadelphie en 2019, personne comprenait comment ça se fait qu'une Québécoise se retrouvait à la tête d'une équipe, quasiment à la tête d'une équipe de la NFL. Et c'était, on, on brisait un plafond vert à ce moment-là. Si les Eagles ont embauché une Québécoise, je ne vois pas pourquoi le Canadien n'embaucherait pas une Québécoise comme d'un mmh. le général. C'est sûr qu'il y aurait des réactions, mais ben. je pense qu'en même temps, après. Je me souviens comment ça a été dur pour le Canadien, l'affaire Logan Mayou. Comment le Canadien s'est fait accuser d'avoir de mal comprendre et d'être déconnecté de la réalité québécoise? Je pense qu'à travers une embauche comme celle-là, ils passeraient le message qu'ils ont compris leur rôle également dans mmh. la société québécoise. Mais tu
1: T'as pas peur que ça soit vu comme un mot justement de PR? Parce que moi, je suis peut-être un peu trop cynique, là, Victor, mais je me disais, bon, ils vont en rencontrer, ça fait bien pour les relations publiques, mais dans la vraie vie, ils passeront jamais à l'acte.
0: Marianne. moi j'ai hâte de voir qui <rire> si va être embauchée, mais je te qu'à qu moi. Moi, à ce moment-là, on peut le voir comme ça. Oui. En même temps, les gens du milieu diraient que déjà d'en avoir rencontré, c'est nouveau, mm. c'est rafraîchissant. Puis, je pense que ça démontre aussi que, et ça, ça démontre, ça montre aux gens quelque chose qu'on sait dans le milieu du hockey, c'est qu'il existe des femmes extrêmement compétentes dans le milieu du hockey qui méritent un poste comme celui-là. Mm. je pense que le Canadien le reconnaît en les rencontrant. Et j'imagine ce que ce serait si, si l'une d'entre elles était nommée directrice oui. générale, mais. Le hockey est rendu là, les milieux sont rendus là, parce que les femmes ont les compétences que les hommes ont également. Je veux dire, cette ère-là, elle est là aujourd'hui. Maintenant, ce que l'on doit justement développer, c'est d'avoir des postes où est-ce que des femmes arrivent pour une première fois. Ce serait extraordinaire, honnêtement, que le Canadien nomme la première femme directrice générale de la Ligue nationale d Mais En tout cas, moi, j'ai très, très hâte de voir. Moi, je trouve ça génial.
1: <rire> oui, bon, on, on va se tenir euh, au courant, disons ça comme ça. <rire> Victor Henriques, merci
0: beaucoup. C'est toujours un plaisir de décortiquer l'actualité avec toi, Victor, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.